0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台南有印工传奇》。咱这回听有印宫传奇，传传奇有印宫。我是节目主持人罗景文。我们节目很荣幸能邀请到被文史学界称为“神鬼行者”、“神鬼记录者”、“神鬼代言人”，也是盐香文史工作室负责人的许宪平老师，来为我们介绍佐镇区和归仁区的有印工传奇。不知道大家是否还有印象呢？若是还没有听过的朋友，可以到风华学乐 Podcast 收听，随选随听，非常方便。顺着农历七月的气氛，我们这个星期再请宪平老师继续分享精彩的有印工故事，让我们热烈欢迎宪平老师，罗教授好。各位听众，大家好，宪平老师好，请问宪平老师，前两个星期我们听到了左正区和归仁区的有印公传奇，我心里一直很好奇，为什么这些有印公会作祟，要求人们祭祀呢
1: ？人死呢，一定成为鬼，鬼没有人去祭祀他，就会变成厉鬼，就会依草附木，作祟,祟求死，甚至也会有使四方，危害社稷。那如果有人去祭拜他呢？这个魂灵有所依归，就不会成为厉鬼。如果立祠来祭拜他，还会有求必应呢
0: 。哦，原来如此。所以台语里才会有一句诅咒人的话，叫做“西伯狼拜」，是指死后无人祭祀的情况。华人社会会这么强调有后代祭祀的重要，反映的就是这样的观念。有因公信仰，就是希望透过祭祀来安抚这些孤魂野鬼，让他们在某种稳定的秩序之内。那么，今天宪平老师要介绍的故事就与这个主题有关喽。
1: 是的，今天呢，我要来讲西港区三圣公小池的创建传奇。三圣公小池呢，就坐落在西港区的南宝树脂工厂的围墙角。它的创建呢，是个乡野传奇。嗯在明末清初，有条溪流呢，从八份流经土库、西港、汉西港，再从瓦多头呢出海。汉西港瓦多头就在现在的流厝里。这条溪流呢，是清国商船要到八份必经的水路。这条水路呢，就是现在的流厝大排水。据传呢，西港庆安宫只是神明天上圣母。城隍敬祖，还有中坦元帅呢，便是郑成功的部将从中国大陆带来，然后从杭腮港水路进到腮港驻扎建庙奉祀的神庙。这条水路呢，多几平整，但曾发生过呢商船不幸翻覆，造成船民溺毙的事件。从此之后呢，这个地方经常有作祟扰民的情事发生。后来，经过土库庄庙、清龙宫指示神明、保生大地，预示，要在西畔树立南武地藏王菩沙名号的石碑，将附近水路男女孤魂智破，镇压在石碑下，由附近的居民奉香祭拜后地方才得安宁。后来呢，这个地方被。辟建为宝益砖窑厂，但是呢，南鲁地藏王菩萨碑仍然被刻意的保留下来，他不敢呢去把它迁移或者毁损掉。附近居民呢仍然奉香祭拜。砖窑业没落之后呢，有位日本东京大学的化工博士黄庆允先生呢就购买了这块土地，就兴建了。南保树脂化学工厂，而南无地藏王菩萨呗却被围在围墙里面，以至于呢众神魂无憾。呢受到附近居民的香火奉祀
0: 。哇，这样就有点麻烦了呢。从这两段历史过程就可以发现，按时祭祀对于安定魂灵的重要性。哎，刚刚听到一个有点熟悉的名词。南保树脂，大家对南保树脂好像有点熟，又有点不熟。再请老师帮我们介绍一下南保树脂化学工厂
1: 。提到南保树脂化学工厂，大家会想到八一五水泥区啊。好，南保树脂化学工厂呢，它成立在1963年，是由铝日工学博士黄庆宇先生呢，他所创办的。那南保集团呢，分为鞋材、胶着剂。及涂料三大事业部，那么制造以及销售各种接着剂、粉体涂料、一体涂料、鞋用胶、热熔胶，是台湾第一大的接着剂品牌，也是全世界
0: 三大鞋用胶品牌。原来如此，听说后面还有故事发生。再请老师继续介绍。有一天呢，南宝树
1: 脂工厂有位陈姓司机呢，觉得身体不适，打针吃药呢都无起色，于是呢他就去青龙宫呢请示保生大帝。保生大帝呢告诉他说，祭拜南五地藏王菩萨及众魂灵就可以保平安。陈姓司机呢就依言设坛，焚荤奉香祭拜。终于呢，无药而愈。好，一年后呢，诚信司机呢倒拜说：“我只是一个工人，我不可能呢长年地祭拜下去，所以呢，请众神灵了去找业主或者有能力的人。”二零零零年四月，南宝树脂工厂董事长黄庆芳突然生病，而且病情一天比一天严重，终至卧病在床。药师王下，时任西港清安宫技术组长，人称莫尼亚的林生者呢，听说董事长生病了，便去探视他，见他病入膏肓呢，就建议董事长呢去青龙宫呢来请示保生大帝。董事长说：“我病成这样，连下床都成问题，怎么去呢？”于是呢，林生者便叹。诚信司机去青龙宫请示神明，保生大帝表示说要黄清芳亲自前来自有交代。林生者说董事长病得很重，无法下床呢。保生大帝呢，于是派了壶令，让林生者呢带回去给董事长服用。说也奇怪，黄清芳服用壶水之后呢，病情立即减轻。一个礼拜之后呢，啊，跟他的夫人呢来青龙宫呢，获遇宝生大帝，告示皇亲王说，素直工厂内三献公在指点，他的连阁已经到，希望有安居的地方。皇亲王回答说，既然连阁已到，只要让我的身体恢复健康，我就替他们建祠奉祀。让他们永享人间烟火。二零零零年的六月，黄千光恢复健康，他呢遵守诺言呢，要为三姓宫建小庙。于是呢，他就请三姓宫自己呢挑选池子。三姓宫呢表示，我是有冤公，我的神格很低，不敢做主。于是呢，就由庆安宫的城隍建主以及青龙宫的。保生大帝呢，共同主持踏池址、定池向。那么池址呢，就选在南保树枝宫墙的围墙角。黄千汪呢，于是就雇工敲掉围墙，创建了三圣宫小池。八月动工，十月二十四日举行落成谢土以及入火安坐，并且用这一天作为小池的。祭典日
0: 哇！经过一番波折，黄董事长总算身体复原了，也建好了三圣宫小池。那请问宪平老师，三圣宫小池有没有雕塑金身，还是只有竖立神位碑呢？三
1: 圣宫小池呢，并没有雕塑金身，它只有在墙壁呢镶嵌啊三圣宫神位石碑，但这块神
0: 位碑呢，却相当的。奇特罕见，哎，请问老师，这块神位碑是怎么样的奇特罕见呢？呃，在民间
1: 信仰中呢，神明雕塑金身的时候呢，都会在金身背后呢挖一个洞来入神。那么入神的用意呢，是来赋予金身灵敏之气。三线公神位碑呢，也像金身入神一样，在背后呢挖一个洞，然后把金。云逸还有几只的斧头蜂，以及宝生大地的红鳞甲呢？捡了三块呢，啊，去入神。那么热神之后呢，还请红头法师呢开光点眼，就像金身安如宝开光点眼一样。那么神位边入神，这呢在全台游泳宫庙呢是仅见，可谓独步全
0: 台。这确实是相当奇特少见。宪平老师，我想听众心中一定有个疑问，那就是黄庆芳董事长创建三圣宫小池之后，那他的身体健康状况如何？三圣
1: 宫小池创建于公元两千年，小池创建之后呢，黄庆芳也恢复了健康，身体硬朗如昔。一直到2020年才去世，整整多活了二十年。信众都相信这是三献公的保佑，以报答黄庆芳董事长呢为他们建祠奉祀，勇享人间烟火之恩、啊
0: 、老师填掉过数百间的有印公庙、嗯，是否也有像黄庆芳董事长这样建祠延寿的有印公庙呢？是的。像这一种呢，见此云兽的故事呢，也
1: 发生在七谷区大城里的镇山云帅小祠和镇安宫小祠。这两座小祠呢，都因同一个作祟事件而同时创建的，但奉祀的呢，却是两批不同的魂灵，也就是说，两批在不同地点的魂灵。同一个时间去作祟同一个人，而同时分别创建两间有用公庙。日昭和十四年呢，庄忍黄青山十六岁读高中的时候，这是我采访的时候呢的一手资料哈。那他说他母亲黄成办呢，突然生病，药石往效，群医束手，甚至呢已经病危，移到大厅待殓。也就是说，一根鼻牙听，然后他的父亲呢不死心，请示庄庙永仙宫的神明，哦，才知道在大城以及岩城地的林头内呢，分别有孤魂野鬼集结成群，那他们都想要有一个安居的地方啊、哦，所以呢，要盖小祠来奉祀之，才可以保平安无事。于是黄清芳的父亲呢，就邀请当时担任大城村村长的黄潜，以及地方大佬黄善，分别花落在大城建祠，以及盐埕底下建祠事宜。那么大城啊，大埕灵、啊、陀内，在黄阿文，佛龙公主是神明、观音佛子的主持下呢，创建。定山观水小池，奉祀定山观水。元成帝杨廷德啊，灵台呢，在永兴宫慈福千岁主持创建的正安宫小池，奉祀呢三代姑娘及正山元帅。两座小池兴建完成，入火安座以后呢，皇城判呢的病呢就不药而愈，而且呢。安享天年，他活到几岁呢？他活到九十岁才寿终正寝。到了民国五十一年呢，昭明中学要建校在大坪林头地的时候呢，七股乡长、大坪村长以及昭明中学的校长三个人去拜拜，去请示郑山元帅，征得郑山元帅的同意以后呢，七股乡公所购买土地，然后把。正山元帅呢，迁建于现在的池子上。那么，正山元帅小池就在今天的昭敏国中校门口的旁边
0: 。没想到不同群体的魂灵还会联合作祟，果真是我作祟，所以我存在。套一句我们现在的流行语，就是用作祟来刷存在感。但也因为这样。他们在得到祭祀之后，就能够稳定下来，不再作祟。呼应我们这一集的主题，鬼有所归，乃不为力。对了，老师刚刚在故事里提到大定、盐定地、大城、盐城地这两个地名，那是否跟盐田有关呢？哦，是的，大定加盐定地啊这两个地
1: 名呢，是跟盐田有密切的关系在清康熙二十三到二十八年，台湾福知士蒋玉英呢，在永康的洋行交浅一带呢，开辟九阿妹盐店。到了雍正四年，九阿妹盐店呢就分成 K 南店以及 K 北店两个盐场。乾隆五十三年，九阿妹遭逢大水，盐田被冲毁后呢？周南场、周八场两个盐场的盐民呢，就迁徙来到七股的这个地方，开辟盐滩，继续晒盐而聚居。所以呢，这个地方就被叫做盐埕地啊。清道光三年，盐埕地啊再遭大水，周南场全毁。两年后，就是道光五年，两年后呢，就迁到了布袋，就是我们今天。后来所谓的布袋盐场，道光二十五年九八场也被水灾冲毁，然后九八场就迁到北门，就是后来的北门盐场的古田，于是形成了九南田的北边，九八田的南边的有趣现象。那为什么有这种情形出现呢？是因为。严敏随着盐场的迁徙而跟着迁徙定居，所以呢，在九阿妹的九郎场迁徙到七股杨埕底下，仍然叫做九郎场；再迁到布袋，还是叫做九郎场。同样，九阿妹的九八场迁徙到七股杨埕底下，仍然叫九八场；再迁到北门，还是叫九八场。那么二次世界大战之后呢？啊，设村，所以就沿着盐田底下之名呢，而设置了朵田川。那朵田川呢，它
0: 辖有盐田底下、环阿稳及三合吧。老师不仅介绍地名，也介绍了台湾盐业的早期发展，真是精彩。对了，老师您刚刚也提到环阿稳这个地名，这个地名是否与平埔西拉雅族有关呢？啊，是的。华
1: 纳文呢是以前呢，焦龙社别托养西拉雅族有一个叫阿海呀的人呢，来这里开垦渔温养鱼而得名。阿海呀呢后来被雷电击毙，那么他的后裔呢就建了阿里比庙来祭奠他。那么阿里卓庙呢在农历九月初五的晚上呢有祭典活动，前来祭拜的呢除了华纳文当地人之外呢，还有将军的。夹道尾啊，脚袋尾，以及嘉里北托亚跟东山集背线啊，巴索的希腊雅族人。那么最特殊呢，是当天晚上有烧阿立祖船的活动，汉族呢是烧王船，希腊雅族人呢是烧阿立祖船，两者相应成趣。那么这是民
0: 间信仰的可塑性以及可爱的地方。今天我们不仅听到台南西港和七股地区的有印工传奇，也从地名了解地名背后丰富的族群关系、产业发展的历史轨迹。这些故事就是在地最珍贵的文化资产。非常感谢谢平老师今天所带来的精彩内容。下个星期，台南有印工传奇将会继续邀请许宪平老师带来精彩的有印工故事。也请各位听众朋友继续收听，下个星期我们空中再相会。呃、嗯，感谢罗教授，也谢谢各位听众，下周再见。